0: ¡Hello! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más al... Eh, ¡Uy! Al canal, iba a decir. A mi Mejor Inversión Podcast, vuestra mejor inversión semanal para llegar a ser vuestra mejor versión. No sé por qué aún me sale a veces el canal cuando hace más de, no sé, dos años que no subo un vídeo. O sea, <risa> a YouTube muy fuerte. Eh, tengo que buscar otra introducción, la verdad. Y me gustaría hasta hacer como esta... Típica introducción eh, que la dejo grabada y la pongo cada episodio porque es tan complicado, o sea, parece una tontería de verdad, pero encender el micro y decir, venga, empieza a hablar, saluda, es que se te hace bola, <risa> no sé por qué, así que creo que voy a buscar una intro que no me dé vergüencita ajena porque cuando hago, o sea, en plan, cuando os digo hola y tal, siento como un poco de cringe de mí misma, no sé por qué. Entonces creo que voy a buscar algo con lo que esté cómoda, lo pongo después de la musiquita en cada episodio y ya está, y me lanzo a hablar normal, y así no, no tengo que pasar por este momento cada puñetero episodio. Eh... <ríe> muy random este dato. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo la verdad que estoy muy motivada, no sé por qué. Bueno, sí que sé por qué, y es porque he usado un poco como enero para reestructurar mi vida, reorganizar mis agendas y mis horarios y, y como mmm, poner en papel mis propósitos y hacer un plan de acción para conseguirlo, porque oh, es como que, bueno, siempre estoy con lo mismo, ¿no? que no tengo tiempo de nada, bla, bla, bla pero al final, cuanto menos tiempo tienes peor te organizas y entonces menos tiempo sacas, ¿sabéis? es como que te, te vas como tú metiendo en, esta, en este bucle fatal entonces he dicho, hasta aquí pero ya entonces me he organizado he hecho un plan de eh, como de creación de contenido como con tres pilares de tres tipos de contenido que quiero subiros semanalmente constantemente sin tu días, y y ya está, y a partir de la semana que viene me pongo con ello, porque al final como tengo otro trabajo, como sabéis, se me hace muy difícil pues sacar tiempo para todo, y es como que no soy muy constante en crear contenido, porque no tengo el full time para hacerlo, entonces hay semanas que no puedo. Entonces he dicho, hasta aquí, va a ser una puñetera prioridad en mi vida, como lo es mmm, ducharme cada día. Entonces estoy muy motivada porque he intentado ver mis... Eh, mis circunstancias, ver hasta dónde puedo llegar, cómo lo puedo hacer y cómo hacer un plan que sea ajustado a mi vida, a mi realidad y a lo que yo puedo llegar, pero que, jolín, que sea de manera constante. Así que nada, no sé por qué os cuento esto, pero es que estaba ahora haciéndolo, entonces estoy motivada. Y, y nada, hoy os vengo a hablar de un episodio que sinceramente no sabía muy bien qué hacer eh, de qué tema hablar, porque lógicamente mucha gente me pregunta ¿pero cómo se te ocurren tantos temas? Y sí que es verdad que a mí a lo largo de la semana se me viene una idea a la cabeza y pienso, pam, la estructuro y la hago, pero hay otras semanas pues que no se me viene nada a la cabeza y pienso, si sí, ya lo he hablado todo y pues tengo que buscar inspiración, ¿no? Entonces me he acordado que yo hice una cajita con preguntas y respuestas, que hicimos dos episodios contestando esas eh, preguntas o esos temas, pero... Hubieron muchísimos que no pude contestar porque si no tendría que haber hecho más episodios. Y entonces he ido a esa captura de pantalla con todas vuestras preguntas y he cogido un tema para inspirarme porque digo, oye, pues al final son cosas que vosotros habéis pedido así que 100% sé sí que os interesan. Y he visto eh, una persona que aparte le tengo mucho cariño porque es una chica que conozco. Eh, no quiero decir amiga porque hace muchos años que no la veo, pero yo le tengo muchísimo cariño. Y sí, Mónica, si estás escuchando show, un patinet muy grande y, y nada, pequeño paréntesis, perdón. <risa> y, y bueno, pues eso, que me decía que hablara del FOMO y de las consecuencias eh, negativas que tiene y todo eso. Entonces, pues, así lo he hecho y vamos a empezar. ¿Qué es el FOMO? El FOMO al final son las siglas, que significa en inglés, como todo palabra que se, inventa, que se inventa en inglés, que es Fear of Missing Out, que traducido sería miedo de perderte algo, miedo de, de no estar presente, miedo de, de no ir, de no formar parte, ¿no? Es el miedo a perderse, bueno, es como el miedo que puedes experimentar cualquiera de nosotros al pensar que nos estamos perdiendo algo, ya sea una experiencia, un plan, cualquier cosa que otras personas sí que están haciendo y esas personas nos están perdiendo y tú por X o por A no puedes ir o sí, pues no puedes ir, no puedes estar ahí, no puedes acudir, lo que sea. Entonces tienes este miedo y esta ansiedad de no estar en ese sitio donde te gustaría estar en este momento. ¿Por qué se habla ahora tanto del FOMO? Porque seguramente habréis empezado a escuchar hablar del FOMO desde hace pues igual un año o dos años, pero antes era como que no sabíamos qué era esto. Yo creo que el FOMO ha existido toda la vida porque al final es una sensación muy primaria el, el sentir que te gustaría estar en un sitio, te gustaría hacer algo te gustaría estar haciendo algo que no estás haciendo porque no puedes, no tienes los medios. Um, y creo que es una sensación o una emoción muy primaria. Pero sí que es verdad que al final, si buscas definición de FOMO, si buscas cualquier artículo que hable de FOMO, si le preguntas a cualquier psicólogo o cualquier experto, te va a decir que ahora se habla mucho más del FOMO porque una gran parte de la creación de este FOMO es debido a las puñeteras redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando tú, si yo por ejemplo eh, no puedo ir a una fiesta porque tengo que estudiar y yo no veo lo que está pasando en esa fiesta, igual al principio pienso, jolín, me gustaría ir, pero ya está. Pero si yo tengo en mi poder la herramienta de un teléfono móvil y puedo ver las historias de las 40 personas que están en esa fiesta y que están subiendo todo lo que está pasando, eh, un montón de vídeos, un montón de fotos y tal, esto hace que a mí me entre aún más esa ansiedad de decir... ¡Oh! es que me lo estoy perdiendo, es que no estoy ahí, es que qué bien se lo están pasando, es que qué guay, es que me cago en todo. Entonces, claro, al final, tener las redes sociales hace que tengas mucho más FOMO de situaciones que tú igual no tendrías FOMO, porque puede ser que si tus amigas están de fiesta y tú no puedes ir, digas, jolín. Pero puede ser que te esté creando FOMO cosas que ni te habías planteado que te gustaría hacer. Es decir, si una persona se despierta y, y sube su desayuno, que está desayunando desde casa, que después se va a dar un paseo por la playa con su perro y después se va a poner a trabajar en su despacho de su habitación, puede ser que tú al ver eso piensas jolín, yo me tengo que ir a la puñetera oficina hasta las 5 y esta persona es autónoma o trabaja desde casa qué envidia y está, hay muchísimas, eh, muchísimas vidas de personas que te van a crear FOMO sin que tú ni siquiera supieras antes de ver eso que eso te gusta o que eso te, te produce envidia. Entonces las redes sociales son un, un fomentador, no sé si existe la palabra, de FOMO pero, pero a niveles estratosféricos. Entonces eh, al final esto es una sensación, una emoción que podemos experimentar todos y que probablemente todos hayamos experimentado nuestros padres también, nuestros abuelos también, en algún momento habrán sentido FOMO. Pero... Ojo, porque este episodio no está hecho para... Bueno, también está hecho para, para todas esas personas que, que, bueno, pues que igual de vez en cuando sientan un poco de fomo. Pero lo que quiero que, 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 que quede claro es que hay personas que realmente padecen muchísimo. O sea, que las consecuencias negativas en su vida son muy heavy porque tienen un fomo muy real, en mayúsculas. Es como decir lo típico de, ay, tengo un poco de ansiedad porque te ha venido, yo qué sé, te ha pasado algo o lo que sea, y has tenido un episodio de ansiedad, pero hay gente que convive con la ansiedad diaria y lo pasa muy mal. Pues esto es igual. Hay gente que puede sentir FOMO, pero hay gente que convive con el FOMO y realmente lo pasa muy mal. Y, y por eso quiero que si aún... Bueno, que a ver si puedo ayudar a las personas que, que tienen tantísimo FOMO, pero también a las personas que igual lo tienen de vez en cuando, que sean conscientes de, de que si siguen alimentando a esta bestia lo que puede conllevar. Así que, para que todos intentamos mmm, reducir nuestro fomo, ¿vale? Pero primero voy a hablar de las consecuencias para que sepáis que si seguimos alimentando a esta bestia, pues, ¿qué puede pasar? Y, y esto no me, me lo invento yo, esto son consecuencias reales. Lo primero es la ansiedad. Al final, estar preocupándote constantemente de estar en todos sitios, estar en todos los planes, no perderte algo, el miedo de que vaya a ocurrir un plan ese día que tú no puedas y tú no puedas estar ahí. Eh, sentir como estrés por lo que vayan a pensar de por qué tú no estás en ese plan. Todo esto produce una ansiedad tremenda y puede, pues puede ser muy duro convivir con esa ansiedad también puede producir en los casos más extremos depresión, porque al final sentir FOMO es una especie de comparación constante con los demás, comparar tu vida con la de los demás, comparar tu, tus planes con, lo, con los de los demás y, y a la vez te hace sentirte inferior, porque si los demás están haciendo cosas que tú no puedes hacer, te sientes inferior. Si los demás están en un sitio o están en unas vacaciones que tú no te puedes permitir, te sientes inferior. Si hay una persona o todas tus amigas tienen novio y están subiendo eh, muchos planes con su novio y tú no tienes pareja, igual te empiezas a comparar y te sientes inferior. O sea, hay tantas maneras de compararse que al final puede... Pues puede producir una depresión bastante heavy. También está es bastante... Puede parecer contradictoria, pero, pero es que es real y es el aislamiento social que puede parecer raro no porque si tú tienes fomo que quieres estar en todas partes por qué puñetas te vas a aislar pues por el mismo motivo porque si tú eh, sobre todo hablo de yo creo que sobre todo bueno al final las personas todas somos un mundo pero yo creo que esto sobre todo puede pasar mucho en la adolescencia este fomo tan 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 heavy porque al final tenemos una personalidad un poco menos definida y necesitamos bastante aprobación social y demás. Bueno, ya sabemos todos cómo es la, la adolescencia. Entonces, yo creo que yo cuando fui adolescente no tuve esta exposición de redes sociales tan heavy. O sea, yo cuando estaba en mi plena adolescencia había Messenger y, y Facebook estaba empezando. O bueno, ya llevaba unos añitos, pero ya me entendéis, no era lo mismo que ahora. Entonces, yo ahora me imagino a los adolescentes de hoy en día, con las hormonas revolucionadas, con estas redes sociales que hay, que ya no solo es Instagram, ahora es TikTok, ahora es Twitch, ahora es no sé qué puñetas, o sea, tienen tanta, tanta, tanta información que, que madre mía, yo no sé qué hubiera sido de mí en esa época. Entonces, el aislamiento social se puede producir porque si, por ejemplo, eh, yo estoy en la típica época que mis padres aún no me dejan salir, pero mis amigas sí. Y hay cuatro veces que han hecho un plan y que yo no he podido ir, pues de repente me va a entrar esta paranoia de que ahora son más amigas entre ellas que de mí, ahora si voy no va a ser lo mismo, no me van a tratar de la misma manera, eh, tienen más confianza entre ellas porque es que yo he estado ausente, me he perdido planes, entonces te provoca como un miedo de volver a socializar o que te traten diferente, o sentirte mal, o lo que sea, que te empiezas a aislar. Porque como ya te has perdido X planes, pues ya de repente sientes que, que ya no puedes llegar y hacer como si nada, ¿sabéis? Entonces te puedes, pues te puedes acabar aislando. También te puede producir baja autoestima, porque al final, mmm, si tú no estás contenta con tu vida... Porque, bueno, no es que no estés contenta, es que te estás todo el día comparando. Es como que empiezas a sentir que no estás contigo... No estás, perdón, contenta con tu vida, con tu cuerpo, con tu manera de ser, con los amigos que tienes, con la pareja que tienes. No estás consiguiendo cosas que los demás están consiguiendo. Y, pues, puede bajar bastante tu autoestima. Y la última es una falta de concentración heavy. Porque cuando... Y esto yo sí que lo he experimentado en la época uni. <risa> Porque a mí me pasaba que si todo era la época unis la época que yo más fiestera he sido, ¿vale? O sea, yo ahora soy una abuela, pero en la época universidad eh, yo era muy fiestera. Bueno, muy fiestera en el sentido de que yo cada sábado salía de fiesta. Si un sábado no salía, pues mira, algo pasaría en el mundo. Pero yo cada sábado salía de fiesta. Entonces, claro, lógicamente cuando tenía exámenes no salía de fiesta. Y yo veía todas las historias de mis amigas, tal, todo el mundo saliendo de fiesta... Y cuando tenía que estudiar me desconcentraba muchísimo porque estaba con el puñetero móvil viendo lo que me había perdido. Entonces no servía de nada perderme la fiesta porque estaba perdiendo mi tiempo viendo la fiesta a través de mi móvil, ¿entendéis? Entonces al final el ver constantemente lo que están haciendo los demás hace que te desconcentres. Y que te desconcentres es... ...en la mejor de las situaciones... ...porque hace que suspendas... ...hace que no llegues a tiempo... ...hace que pues, pues... ...pues las cosas que tienes que hacer... ...no las hagas... ...y eso es fatalísimo... ...entonces... ...ahora que ya sabemos las consecuencias negativas del FOMO... ...os voy a dar mis... Eh, ...cinco... ...consejos... ...por así decirlo... ...para intentar... ...controlar el FOMO... ...no te voy a decir... Eh, ...eliminar el FOMO... ...reducir el FOMO igual sí... Pero al final es lo que os digo, es una sensación muy primaria, es una emoción muy primaria y no la vamos a poder eh, desaparecer. Pero sí que creo que la podemos intentar reducir, intentar controlar e intentar sobre todo que no nos controle a nosotros y que no maneje nuestra vida el puñetero FOMO, ¿vale? Entonces, mi primer consejo sería que te conciencies de que estás sintiendo FOMO. O sea, cuando tengas FOMO, pensar, ¿vale?, sé que estoy sintiendo FOMO, entonces sé que esta sensación no es real, porque esa para mí es la base del FOMO, que al final muchas veces sentimos, por ejemplo, que nos estamos perdiendo un plan, que igual si fueras a ese plan, era bastante más normalillo o aburridillo de lo que tú en tu casa te estás pensando que es. Porque como no lo estás viviendo, te crees que es la leche. Y lo mismo pasa con ver la vida de los demás, ¿no? O sea, tú igual estás viendo que esta persona está en este sitio ideal de vacaciones y tú estás sintiendo como un fomo terrible cuando igual está haciendo un puñetero viaje de mierda porque se está todo el día enfadando con su pareja o igual la vida que ves de una persona que se despierta, trabaja desde casa tal, es una puta mierda de vida, con perdón, que a ti en el fondo no disfrutarías o no te gustaría tener, pero al final es eso, es el fomo, es la la... Mmm, la paranoia que nos montamos en nuestra cabeza, no, las expectativas altísimas que tenemos en nuestra cabeza, la idealización que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, cuando sientas FOMO, mi primer consejo es que te conciencies de que estás sintiendo FOMO y que sepas que lo que estás viendo igual no es la realidad, que igual no es tan bonito como parece, que igual tus expectativas o la ide idealización que estás teniendo en este momento es bastante más grande de la realidad. El segundo consejo es que aceptes la realidad. O sea, acepta que no puedes estar en todas partes. No eres Dios, no puedes estar en todos los planes, no puedes hacer todo lo que te gustaría hacer porque nadie puede hacerlo. Entonces, piensa en la parte negativa que traería estar en todas partes o hacer todas las cosas que quieres hacer. Que, por ejemplo, para mí, yo pienso... Yo, por ejemplo, sentía FOMO ¿no? cuando tenía que estudiar y cuando pues, no podía ir de fiesta o no podía hacer los planes que hacían mis amigas. Entonces, piensa, si yo pudiera estar en ese plan que quiero estar, igual estaría perdiendo algo más importante que ese plan. Es decir, si yo no voy al plan, lo que me estoy perdiendo es el plan. Pero si yo voy al plan igual lo que estoy perdiendo es más grande porque igual lo que estoy haciendo entonces es no estudiar entonces es suspender entonces igual es perderme un verano porque tengo que hacer recuperaciones o igual es más grande igual es que me vaya muy mal la carrera y no consiga trabajar de lo que me gustaría trabajar o cumplir mi sueño o sea al final cuando tú no puedes estar en todas partes, no puedes hacer lo que todo el mundo hace o lo que te gustaría, es porque estás haciendo otra cosa. Y puede ser que esa otra cosa, aunque tú ahora no lo valores, sea mucho más importante que ese, esa otra cosa que te gustaría estar haciendo. ¿Entiendes? Esa otra cosa igual la vives ahora, en el momento, y piensas ¡Ay, sí, quiero estar aquí haciendo esto! Pero igual tú te estás trabajando y te estás esforzando por conseguir algo y al final... Eso es la vida, quien algo quiere, algo le cuesta, entonces acepta tu realidad, no puedes estar en todas partes, no puedes hacer lo que hace todo el mundo, no te puedes ir a las vacaciones que, te va, que va tu amiga que está forrada, no puedes, pero es que igual tu verano en el pueblo no te lo quita nadie y el día de mañana cuando ya no puedas ir al pueblo o ya no esté tu familia o tal, echarás mucho de menos este plan que ahora estás infravalorando. Entonces, acepta tu realidad y ya está y mira la parte buena de lo que tienes. El tercer consejo es que establezcas prioridades. Y esto para mí es muy importante porque yo ahora soy... Bueno, sinceramente, nunca he sido una persona que tenga mucho FOMO, ¿vale? Simplemente pues cuando me tocaba estudiar, no quería estudiar y prefería estar haciendo cualquier otra cosa que estudiar. Pero no siento esa, esa necesidad de estar haciendo cualquier plan. Es más, hay veces que me da pereza hacer X plan. Entonces... No siento ese FOMO, pero sí que es verdad que yo he sido, me he vuelto más así a raíz de todo este, como toda esta concienciación sobre mí misma y este crecimiento personal que llevo haciendo tiempo y tal, y creo que tiene mucho que ver con este punto, que es el tercero, que es el que os voy a decir, que es que esta vez establezcas tus prioridades. Entonces, yo creo que el hecho de enfocarme mucho en mis propios objetivos, de mantener el, fo el foco en lo que quiero conseguir y en trabajar para seguir como mi propio propósito, mi propia meta, hace que me centre más en lo mío y me descentre más en lo de los demás. Entonces, enfócate en eso. Mira bien lo que tú quieres conseguir, cuál es tu propósito, cuál es el camino que quieres seguir, cómo te visualizas en un futuro, dónde quieres estar. Ten las cosas claras. Al final, tener las cosas claras es como de las cosas más importantes en la vida, porque vas a perder mucho menos el tiempo. Establece tus prioridades y, y al mantener el foco ahí, cada vez que ese foco se quiera desviar y esté pensando en lo que están haciendo los demás, volverás a pensar, no, 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 pero es que este no es mi foco, yo eso no es lo que quiero conseguir, lo que quiero conseguir es lo mío, por lo tanto, tengo que tomar X decisiones para conseguir mi propósito, conseguir mi objetivo y, y en esas micro decisiones igual desaparece ese foco. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Porque os dais cuenta que lo que tenéis sobre la mesa o, o vuestro destino final es más importante que esto que ahora mismo queréis hacer, pero que sabéis que no es tan importante en el fondo. Entonces reduce un poco esas ansias de FOMO, el tener tu objetivo claro, saber lo que quieres hacer, dónde quieres ir y pues trabajar para ello, porque al final solo te queda trabajar para ello y el trabajar es trabajar, el trabajar es perderte cosas también. Así que... Pero te hace sentir menos mal, te hace sentir... Orgulloso de ti mismo y decir, oye, es que mmm, me quedo aquí pero con gusto, porque estoy haciendo esto que es mi objetivo, estoy trabajando por llegar a mi objetivo. El cuarto punto es que, el, el más clave, <risa> es que desconectes de redes sociales. Y esto te lo digo mmm, cuando sientas fumo, es decir, como en el... En el ejemplo que os he dicho, ¿no? Si te toca quedarte en casa estudiando porque tus amigos sea, y tus amigas están por ahí y, y estás sintiendo mucho FOMO, pues haz todo esto, ¿no? Conciérete de que es FOMO, de que igual el plan no está siendo tan guay como parece, acepta la realidad, de que pues tienes una cosa que quieres conseguir y por eso te quedas en casa estudiando, tienes tus prioridades, te enfocas en tu propósito, bla, 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 y después desconectas de redes sociales, porque al final, es lo que os he dicho antes, cuanto menos información tengas de esa cosa que te estás perdiendo, menos FOMO vas a tener, porque ojos que no ven, corazón que no siente, y eso es así de toda la vida. Entonces, intenta desconectar de redes sociales, o por ejemplo, si eres una persona que no es que sienta FOMO X veces al... Al mes, ¿no? De, ay, este plan me lo estoy perdiendo. Que eres una persona que vive un poco con esta constante comparación, con esta constante inseguridad, inferioridad de la vida de los demás, pues toma decisiones que te vayan a hacer bien y, por ejemplo, nada más despertarte, no cojas el móvil, no entres y mires ya la vida de los demás... Eh, o, o ponte horas límites de consumir la vida de los demás o silencia las historias de esas personas que te producen demasiado FOMO sin querer porque igual son personas maravillosas pero que su vida ahora mismo te está produciendo muchísimo FOMO pues silencia sus historias y, y ayúdate, haz cosas por ayudarte a no sentir tanto FOMO entonces... Desconectar de las redes sociales para mí es la clave, porque el fomo se ha creado a partir de las redes sociales, o se ha fomentado a raíz de las redes sociales. Y por último, pero no menos importante, practica la gratitud diaria. Esto siempre lo digo, pero el hecho de agradecer diariamente cosas que tengas en tu vida te va a hacer ser más agradecido, lógicamente. Conectar más contigo mismo, conectar más con tu esencia, con, con quién eres en realidad, con, con lo que te gusta, con tus pasiones, con, contigo, tu manera de ser, tu, tu, tu alma, tu todo, y también te hace estar más presente. Y el estar más presente hace que tú disfrutes más de lo que estás haciendo y no pienses tanto ni en el pasado, ni en el futuro, ni en lo que te estás perdiendo. Estar presente significa que pues que eres consciente de dónde estás y vas a aprovechar el momento, aunque estés haciendo algo que no es lo que te encantaría hacer, pero estás viviendo el presente y estás valorando esta oportunidad que tienes y este momento y el estar aquí vivo, vivito y coleando y haciendo lo que sea, estudiando, trabajando o lo que sea. Y, y escúchame, que yo tenía otra que me he olvidado, ¿no? Ah, no, vale, vale, vale. Era, es que estaba pensando, hay, hay una cosa que no he dicho. <risa> Era en el punto 4, cuando digo desconecta de redes sociales, que os daba un consejo, que es que yo a veces lo hago, y después de hacerlo dices, es que me siento súper bien. Cuando, no sé, típico viernes que... Porque, es que esto me ha acordado, porque... Eh, Cómo me lío, ¿no? Yo tengo amigas, o gente conocida, dejémoslo ahí, que que son esas típicas personas que todos conoceremos... y si no la conoces es que eres tú... <risa> que no pueden estar solas en casa. O sea, siempre tienen que estar haciendo algo. Entonces llega un viernes por la tarde o por la noche... Y no tienen plan y están hablando todo el mundo, oye, ¿quieres hacer algo? ¿Quieres cenar? ¿Quieres no sé qué? ¿Quieres no sé cuántos? ¿Por qué no se pueden quedar un viernes por la noche en casa? No lo conciben. O un sábado por la noche en casa. No lo conciben. A mí me encanta. Pero sí que es verdad que en esa época que os digo que yo siempre salía y tal, era como, ay, necesito salir, necesito hacer cosas. Entonces, eh, si tú no tienes plan y tu plan es tumbarte en el sofá o tumbarte en tu cama... Y coger el móvil y ponerte a ver, ver redes sociales, ver lo que está haciendo todo el mundo, que todo el mundo está cenando fuera, están haciendo unas copas, están con su novio, están de viaje, están de fin de semana, ta, ta, ta. Eh, lo único que estás haciendo es ayudarte muy poco <ríe> y sentirte peor, perder tu tiempo y que realmente sea un viernes de mierda, que era lo que te daba miedo, que sea un viernes de mierda y te sientas mal. Pues lo que haces haciendo eso es convertir tu viernes en un viernes de mierda. Lo que puedes hacer es... Como he dicho, desconectar de las redes sociales porque iba en este punto, esto que quería decir. Y, por ejemplo, yo, algo que me encanta hacer cuando, pues yo qué sé, Edu tiene una cena con sus amigos, tal, no sé cuántos, y yo me quedo sola en casa, pues dejo el móvil. Me haciendo una vela, empiezo a hacer mi journaling, cuando acabo me cocino algo súper rico, me pongo una peli que me encanta con mil velas o con o mi serie favorita, me pego un baño, me hago mi skincare, me, me exfolio y me hago como toda la rutina esta que no me hago cada día, yo qué sé, hago cosas por mí, para mí, sin móvil y después cuando acabas, oye, te sientes súper bien, dices, oye... Esto que nunca hago por mí misma, pues ahora he tenido el ratito de hacerlo. O te pones a leer el libro que nunca encuentras tiempo para leer y te pones a leer, o te pones a hacer ganchillo o cualquier cosa que, sabes, que disfrutas haciendo, pero que por el ajetreo del día a día nunca haces, ¿no? Pues, oye, desconecta el móvil y haz eso por ti, algo que te guste hacer. Y créeme que cuando acabes ese viernes y te vayas a dormir, no vas a pensar, vaya mierda, vaya mier... Uh, vaya viernes de mierda vas a pensar oye, pues al final he estado súper a gusto conmigo misma he estado muy bien, lo que pasa es que yo creo, tengo esta teoría bueno, a ver, también hay personas pues, que tienen mucha ansiedad social y necesitan estar siempre fuera pero sí que creo que hay muchas personas que no les gusta por ejemplo estar un viernes solas en casa porque cuando están un viernes solas en casa su plan es ese, su plan es tumbarse en, el, en la cama o en el sofá consumir contenido y al final de dos horas de estar viendo lo que hace todo el mundo, te sientes mal y no sabes por qué, y te sientes como deprimida, y no sabes por qué, pero es por eso, porque has estado perdiendo tu tiempo viendo lo que hacen los demás y tú estar tumbada sin hacer nada. Si tú dejas el móvil y te pones a hacer algo por ti, para ti, que te guste lo que sea, pintar, escribir, coger un álbum de fotos y pegar fotos, yo qué sé, hacer un dibujo, hacer un plan mensual de las cosas que quieres hacer, yo qué sé, prepararte los tapes de la semana, eh, cocinar un postre, un bizcocho que te apetezca, yo que sé, cualquier cosa, os prometo que, que, que la narrativa de ese día cambia por completo y el siguiente día que te quedes sin plan, no lo vas a ver tan mal y con tantísimo miedo de, ¡Oh, no tengo plan hoy, porque vas a recordar que ese día que no tuviste plan, al final te lo pasaste bien contigo misma y también te gustó. Entonces... Pues ese es mi consejo, amigas. <risa> y hasta aquí el episodio de hoy. Estoy escuchando un taladro de algún vecino y no me he dado cuenta si estaba durante todo el episodio. Espero que no y espero que no lo escuchéis, si es que sí. <risa> Pero bueno, nada. Eso, que espero haberos ayudado. Espero que, que seáis conscientes a la hora de sentir el fomo y no lo alimentéis más. Porque, jolín, porque... Podemos hacernos mucho daño estar constantemente comparándonos con los demás y, y pensar en lo que nos perdemos en vez de pensar en lo que ya tenemos y, y jolín en lo afortunadas que somos siempre, cada día, simplemente por estar aquí, seguir vivas mmm, y tener la vida que tenemos. Así que nada, que nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio y que muchísimas gracias por escucharme una semana más. Os mando un besazo enorme. ¡Chao!